0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Wir wollen heute natürlich über die Bundestagswahl reden. Was äh, liege näher, als diese Thematik mal in den Vordergrund zu rücken, nach dieser Richtungswahl, wie sie teilweise betitelt wurde, ähm, mein Name ist Bastian, mit mir am Mikrofon sind heute unverändert, wie letzte Woche auch schon, äh, der Daniel. Hi. Moin. Und Rebecca hat nach ihrer Premiere auch noch immer Lust auf Podcasts, ist auch wieder am Start. <lacht> Hallo. Wir waren ja alle drei auch am vergangenen Sonntag im Einsatz, haben die die äh, Bundestagswahl auf lokaler Ebene für unsere Zeitung begleitet. Ähm, das Wichtigste erstmal für unseren Kreis Soest, die CDU bleibt. Zwar knapp, aber sie bleibt stärkste Kraft hier. Ähm, Hans-Jürgen Thies von der CDU verteidigt sein Direktmandat, aber auch hier nur knapp ähm, vor Wolfgang Helmich von der SPD. Ähm, wie habt ihr so die Wahl erlebt? Vielleicht wir können ja auch mal ein bisschen über unseren Arbeitsalltag sprechen. Und was sind so die Punkte, die euch am meisten hängen geblieben sind?
1: Also für mich war es ja das erste Mal, dass ich dabei war in der Redaktion, ähm, erstmal hieß das für mich wirklich viel warten, einfach auf die ganzen Ergebnisse. Bis spät in die Nacht äh, saßen wir wirklich da, bis alle Ergebnisse reinkamen. Dann muss ich sagen, so richtig überraschend war es am Ende dann doch nicht das Ergebnis.
0: Weil, weil die äh, stark an den Prognosen
2: äh, dran waren? Ja, genau. Oder? Also mich, ja. mich hat überrascht tatsächlich, dass ähm, Helmich so nah so ja, an die Ties rangekommen ist, weil ähm, also in meiner Erfahrung auch oder meiner Einschätzung. Ist der Kreis Wurst ja schon eigentlich ziemlich schwarz? Das sieht man ja auch in vielen Gemeinden, äh, gerade die ländlichen Gegenden, dass da ja sehr, sehr stark CDU gewählt wird. Und deswegen war ich doch ein bisschen überrascht, dass der mich so nah an den Ties rangekommen ist.
0: Ja, fand, fand ich auch spannend. Ich habe die, die Wahl ja ähm, aus statistischer Sicht begleitet. Ich war in unserem Statistikteam und habe die ganzen Zahlen dann, die wir bekommen haben, kontrolliert, damit die hinter unseren Grafiken auch äh, richtig stehen. Und ähm, was ich ganz interessant war, fand, dass bei uns im Verbreitungsgebiet die CDU stärker war als im Westen des Kreises. Also wir haben äh, im hm. Altkreis Lippstadt haben vier von fünf Kommunen äh, hat, er, haben die, hat die äh, CDU gewonnen. Nur in Lippstadt witzigerweise die SPD. Und im Westkreis hat, haben, äh, hat äh, die SPD mehr Kommun, äh, Kommunen gewonnen als die CDU. Also da gibt es ein ganz, ganz klares Gefälle zwischen, äh, zwischen Ost und,
2: und West. Habt ihr dafür irgendeine Erklärung? Ich, ich spontan nicht.
1: <lacht> oh, ich leider auch nicht.
2: Also ich hätte jetzt äh, zumindest die Erklärung gehabt, warum Lippstadt mehr SPD gewählt hat. Also SPD wird ja tendenziell eher in den Städten gewählt, als mhm. ne, die CDU auf dem Land. Also wenn man das als Tendenz so angeben möchte, ähm, dass Lippstadt sich einfach großstädtisch fühlen möchte. <lacht> Meinst du? <lacht> anderes Bild als die ländliche Region. Aber Interessante eine, wirklich, Theorie. eine wirkliche Erklärung habe ich dafür auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht weil hier stärkere Gewer Gewerkschaften unterwegs sind durch die, die großen Unternehmen. Ähm, das wiederum erklärt aber nicht, warum im Westkreis die SPD stärker gewählt wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe hab eine Statistik
0: zum Beispiel mir rausgeschrieben, die untermauert deine These so ein bisschen dieses Stadt-Land gefälle was du gerade schon grob angerissen hast. Mhm. Ähm, ich habe mir mal das mal beispielhaft für Lippstadt rausgeschrieben. Da hat ähm, Hans-Jürgen Thies in Rebecke, Heringhausen und Lohe über 50 Prozent geholt. Also quasi die absolute Mehrheit. Während er in vielen zentrumsnahen Wahllokalen hier in Lippstadt, ähm, da lagen so die Zahlen in den in den
2: niedrigen 20ern, mittleren 20ern. Meine, das ist halt schon ein Riesenunterschied. Das sind schon krasse Unterschiede. Ja. Ähm, ja, also ich habe ja mich, während wir die Wahlen äh, begleitet haben, mich vorher mit den Nachbarkreisen beschäftigt, also mit Paderborn, äh, Warendorf und Gütersloh. Und ähm, Paderborn war krass, da hat ähm, der, der CDU-Bewerber ähm, ähm, 47,9% ja. der Stimmen bekommen. Ähm, Paderborn. aber das ist äh, Paderborn, glaube ich, als immer Studenten, so. Studenten,
0: äh, die da <lacht> studiert
2: haben, äh, wissen ja. das natürlich, äh, äh, Paderborn ist nochmal deutlich schwärzer als der Kreis Soros. Ne? Ja. Aber lösen die Studenten dieses nicht so ein bisschen auf und machen Paderborn auch zu einer Großstadt? Ich meine, Paderborn ist ja auch... Keine kleine Stadt, ne? aber durch das Erzbistum ist es dann doch sehr traditionell. oder?
0: Du kannst dir ja dann äh, vorstellen, wie, wie krass es wäre, wenn die Studenten nicht da wären, glaube ich. <lacht> das, stimmt.
2: das stimmt, ja. Gut, Lippstadt hat auch Studenten, vielleicht ähm, lösen die da auch so ein bisschen diese Spannung auf, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das lag aber auch natürlich am Bundestrend. Ne, dass, dass es auch so zwischen, zwischen Helmich und Thies so, so knapp geworden war, da spielte ganz klar auch die, äh, äh, die Bundespolitik mit rein. Vielleicht sogar auch Laschet, sogar vielleicht äh, haben viele dann gesagt: Boah, wenn ich dem Laschet nicht die Spiele kann, geben kann auch dann sein. nehme ich dem Thies den, die auch nicht in diesem Jahr und mache, mache ich mal was anders. Ähm, das sind natürlich auch immer so Faktoren, die mit reinspielen.
2: Hm.
0: Hm, ja, Laschet. ein
1: Bundestrend. Äh da ist ja natürlich auch jetzt die AfD wieder Thema, die ja auf Bundesebene ja zweistellig geworden ist.
2: Aber sie hat verloren. Und
1: ja, sie hat verloren. <lacht> Ein paar Prozentpunkte, glaube ich. Aber trotzdem natürlich, und auch im Kreis Soest äh, habt ihr da gerade die Zahlen?
2: Ähm, für den ganzen Kreis, ich glaub, da meinst du?
1: Prozent, ja, ganzer Kreis. Äh, knapp
2: 8 Prozent. Ja, das meine ich.
0: Ja. Und den Anrüchter am stärksten, ne? mit, mit knapp über 10.
2: Genau. Genau. Und ähm, was mich aber ein bisschen schockiert hat, ist, dass ähm, es in Lippstadt ähm, Wahlbezirke gab, wo die äh, 30 Prozent gekriegt haben. Ähm, zum Beispiel an der Kopernikusschule. Das hat mich schon, schon enorm irritiert, muss ich sagen.
0: Ja, auch da ist der, der Unterschied, finde ich, so krass. Ne? Du, hast, du hast diese, äh, es war der Wahlbezirk der Kopernikus-Schule, der mit, mit 30,7 Prozent für die AfD das höchste Ergebnis im, im Stadtgebiet von Lippstadt erzielt hat. Ich habe zum Beispiel im, im Rathaus gewählt und da hat die AfD nur 6,5 Prozent äh, <lacht> geholt. Also <lacht> weil ein paar hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt. Ne? Das ist schon, schon
2: interessant. <lacht> ah, ja, auch irgendwie komisch, oder? Dass es so ein krasses Gefälle innerhalb einer Stadt geben kann, ne? Also, ähm, ich weiß nicht, also an der Copernicus-Schule haben irgendwie 1.100 Leute gewählt, 1.100. Nee, stimmt gar nicht. Wir waren wahlberechtigt, gewählt haben dann nur knapp über 500. Also die Wahlbeteiligung liegt halt auch super niedrig, ne, in dem mhm. Bei 47%, Prozent, mal, ein paar zerquetschte. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie am Rathaus war, aber ich glaube, es hängt ein bisschen auch mit der Wahlbeteiligung zusammen, dass sich dadurch die Prozente so stark verschieben, könnte ich mir vorstellen.
1: Kann sein. Ich frage mich eh immer, woran das jetzt genau immer gelegen hat. Schwere Frage.
0: Dass die AfD denke, so stark ist, immer, oder?
1: Genau. Dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass es das eine Partei ist, die sehr viele Unzufriedene anzieht, ja. die unzufrieden sind mit der Politik jetzt. Also
0: es gibt wohl einen Zusammenhang, das, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist, vom, äh, das ist statistisch belegt von der Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen niedrigen Einkommen und der Wählerschaft der AfD. Das heißt natürlich nicht, dass alle AfD-Wähler dann in diesem in dieses Spektrum fallen, ähm, aber es ist ein Zusammenhang, der statistisch belegt werden kann. Ne? Und natürlich, klar, wenn du das so sagst, wenn, wenn ich wenig verdiene, dann ist die, die Unzufriedenheit ähm, natürlich größer und dann neige ich vielleicht auch eher dazu, eine Protestpartei, zu der ich die AfD absolut zähle, mhm. äh, zu wählen. Also das ist, finde ich, liegt gar nicht so
2: weit auseinander. Aber das ist doch paradox, oder? Dann sind die Leute doch total uninformiert, weil die AfD tut doch alles dafür in ihrem Programm, den Armen äh, bzw. Steuern abzuschaffen, die nur die Reichen bezahlen müssen oder die Wohlhabenden. Die ist überhaupt keine Partei für Arme.
0: Ja, da triffst du
2: den, den Nagel auf.
1: Deswegen den Kopf, muss man Daniel. informieren.
2: Ich, ich genau. muss mich übrigens gerade ein bisschen korrigieren. Ich habe ja eben gesagt, es könnte mit der niedrigen Wahlbeteiligung zusammenliegen. Du hast am Rathaus gewählt, ne Bastian? Ja. Ich will dich jetzt überhaupt nicht enttäuschen oder so, aber da lag die Wahlbeteiligung bei 30 Prozent.
0: <lacht> Dabei ja. habe
2: ich doch extra mehrmals gewählt. Ja, vielleicht sind deine die vier ungültigen Stimmen. <lacht> 30 Prozent? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist echt das schockt wenig. Mich gerade ein bisschen. Ah. Ich äh, weiß gar nicht, man kann nicht, doch, man kann sogar nachgucken, wo die Wahlbeteiligung am höchsten war. In Lohe. Na, herzlichen Glückwunsch. Hm. Ja, und ähm, ich glaube, das verzerrt sich ein bisschen, weil die Brief, alle, die per Briefwahl gewählt haben, zählen nicht in die Wahlbeteiligung der einzelnen Bezirke mit rein. Weil die werden nicht dem ah, Bezirk gut, zugeordnet, okay. sondern als dann, dann
0: hatten wir im Zentrum vielleicht einfach nur viele Briefwähler.
2: Möglich. Ah, okay. Möglich. Aber das kann man halt jetzt nicht mehr nachprüfen, glaube ich. Soweit ich weiß. Also die werden dann einfach als Briefwahlbezirk zusammengefasst und da kommen mhm. dann halt alle Brief, Briefe rein, die mhm. eben geschickt wurden. Ja. So. Genug äh, Politikstunde, äh, glaube ich, oder?
1: Ja, also von diesem schwierigen politischen Thema kommen jetzt etwas viel Schönerem. Und zwar gibt es etwas zu feiern. Denn morgen, also für uns morgen, für die Hörer war es dann schon gewesen, am 30. September ist der internationale Tag des Podcasts. Uh. Yeah, und da dachten feiern. wir uns, dass wir mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben könnten. Ich bin ja noch ganz frisch dabei als Podcasterin. Da könnt ihr vielleicht mal anfangen und ein bisschen erklären, wie das so abläuft, wie das vielleicht auch angefangen hat.
0: Es ist übrigens jetzt die, wenn ich richtig gezählt habe, die 24. Folge, die wir machen. Und das heißt, wir haben nächste Woche Silberhochzeit. Geil.
2: Oh. Uh. Cool.
0: Also Noch Jubiläum. Zu
1: feiern.
0: Also wenn, Sehr schön. Wenn man mal so zurückblickt, wie das damals angefangen hat, dann ist das, kann man da schon, schon ein bisschen stolz drauf sein, oder Daniel? Ich Scholl, weiß nicht, also, kann, also angefangen haben wir ja, im, ja. Letzten, im letzten Sommer, also Sommer 2020, mit den allerersten aller äh, Versuchen, zu, zu dritt damals noch mit Christian, liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, wenn ich mich daran so zu, <lacht> zurückerinnere, muss ich einfach sagen, das waren erbärmliche Erstversuche teilweise. Du weißt du, wie wir da... Mit so einem die da vier Zettel vor dem Mikrofon dann standen, das dann teilweise uns vorgeschrieben haben, abgelesen haben, nach jedem Satz Pause, was kann man als nächstes sagen und so. Ja. Also wir, ja. wir mussten dieses, dieses Medium erstmal
2: lernen, oder? Absolut, aber es war ja gar nicht, äh, war ja auch nicht nur, dass wir nicht wussten, wie wir das sagen, was wir sagen, sondern auch ähm, total. Technisch unausgereift. Wir hatten ja dann am Anfang für drei Leute nur zwei Mikrofone. Ja, mussten das mal <lacht> rübergeben. Ne? Ja. ja, die wir uns immer rübergereicht haben. Und irgendwann haben wir dann äh, ja, einige Male das halt probiert und gesagt, so funktioniert das eigentlich nicht. Und als es dann ernster wurde, haben wir dann Gott sagen auch die professionelleren Aufnahmegeräte bekommen, mit denen wir jetzt ja auch aufnehmen.
1: Und Habt ihr euch denn am Anfang live gesehen? Ja, genau, das äh, ja,
0: richtig. Genau. Das ist ein großer Unterschied mittlerweile zu den Folgen, die auch online gegangen sind. Ähm, wir haben die erste Folgen tatsächlich in also so in, in Präsenz aufgenommen. Wir saßen uns gegenüber, was es, glaube ich, auch der Technik sehr erschwert hat, dann die, die einzelnen Tonspuren zu filtern. Wir haben dann ähm, irgendwann sind wir einfach umgesettelt darauf, dass wir einfach jeder zu Hause sitzen, so wie wir es bis heute auch machen, von, von zu Hause aufnehmen. und Die einzelnen Tonspuren, die dann natürlich wesentlich besser zu verstehen sind, dann äh, an die Technik senden. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, wenn wir die, die Entwicklung des, der, der Qualität des Podcasts immer so äh, Revue passieren lassen.
1: Ja, ich glaube, das wissen ganz viele Hörer gar nicht, dass wir gar nicht in einem Raum zusammensitzen ja, ja, ja. und das dann bei, aufnehmen. Bei ganz,
0: ganz wenigen Aufnahmen machen wir es ja. Wir haben es vor zwei Wochen äh, gemacht, mhm. als das Klimabündnis zu Gast war, weil es ein genau. organisatorisch einfach nicht nicht äh, anders möglich war, ne? wenn, wir, wenn wir Gäste haben oder so, dann ist es manchmal so, dass wir die Leute dann äh, einladen, weil wir dann ja auch die Mikrofone zur Verfügung stehen, äh, stellen. Aber eigentlich hat sich das jetzt schon so eingespielt,
2: dass wir alle von zu Hause aufnehmen. Mhm. Und äh, zufällig war da ja gerade alles auch aufgebaut für unsere für das äh, Wahlforum, ja. Wahl, fürs Wahlforum, sodass in dem Raum auch noch ein Teppich lag und so ein großer Vorhang dass ganz viel Hall geschluckt wurde, weil ja. wir haben ähm, die ersten Probeaufnahmen auch in unserer Kantine umgemacht, auch auf, damit wir auf Abstand sitzen konnten, weil wir ja Corona <lacht> Und es gab einfach einen unfassbaren Rückhall in den ganzen Tonspuren, dass die Technik, glaube ich, schier verzweifelt ist an unserem Projekt. Und <lacht> die hatten keinen Spaß mit uns, glaube ich. Oh je,
1: ja. da habe ich ja Glück gehabt, dass ihr mich quasi in die Welt des Podcasts so eingeführt habt und ich da technisch nichts mehr ausprobieren muss.
0: Ja, und es hat dann ja wirklich bis zum, bis zum 23. April gedauert, bis dann die erste Folge online ging, habe ich mir herausgeschrieben. Und ich glaube, man muss sagen, wir haben diese Zeit einfach auch gebraucht. Ne? Wir, also wir haben, wir haben natürlich nicht kontinuierlich vom, vom Spätsommer 2020 bis April dann äh, jede Woche durchgeprobt oder so. Da gab es nee. dann auch mal, ich kann mich erinnern, es gab eine letzt-, längere Pause, hatten wir da war so viel zu tun, hatten wir keine, ja. keine Zeit dafür, für dieses Projekt. Genau, ich
2: glaube, wir haben zwischendurch sogar ein paar Monate Pause gemacht, das ja, Projekt ja. zwischendurch irgendwie auf Eis, Eis gelegt und dann haben wir dann nochmal quasi den ganz ernsten ähm, Anlauf äh, genommen und uns ein festes Startdatum gesetzt. Und an diesem Tag geht der erste Podcast raus. Sonst genau. Wir jetzt hier und dann hatten wir lang. auch
0: so ein bisschen den Druck, das dann anzugehen. Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen gebraucht. Ne? Dann einfach mal, Voll. Dass du dieses sonst klappt Ziel, du dieses nicht, Ziel ja. vor Augen hast. Ja. Ähm, und ja, also wie gesagt, das, also wir brauchten diese Zeit einfach. Das war, wenn wir das äh, schon, ich sag mal, Ende 2020 angegangen wäre, dann wäre das eine Vollkatastrophe. Ich sag nicht, dass <lacht> dieses, dieses Produkt, was wir jetzt haben, natürlich die Krone der, die Krone der Schöpfung ist. Aber ähm, alleine, wenn ich für mich sprechen kann, dann, ich musste dieses, dieses Freisprechen, das musste ich auch erst richtig, also das musste ich auch lernen. Ich verhaspel mich natürlich bis heute noch manchmal hier, das, das hört ja dann auch jeder, ja. aber ähm, das hätte ich Ende 2020 glaube ich noch nicht so gekönt gekonnt wie es wie es jetzt einigermaßen klappt also ich habe früher ich
1: finde man kommt mit der Folge immer so ein bisschen besser rein also ich bin jetzt beim zweiten Mal erst dabei aber ich finde anfangs das immer wirklich dass man noch mehr auf jedes Wort achtet mhm. und je weiter man redet, desto mehr vergisst man, dass das alles hier aufgenommen wird. Ja genau.
0: Und, und, und wird wir es. arbeiten ja nicht umsonst bei der Zeitung oder, so eine, also wir hätten ja, wir sind, wir sind ja nicht beim Radio. Ne?
2: <lacht> nee, ja stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber da hast du schon recht. Es war am Anfang schon ein bisschen schwierig, auch irgendwie so ähm, frei über Dinge zu sprechen. Finde ich. Das hat man mit ein bisschen Übung einfach auch rausbekommen. Ähm, wie das funktioniert. Und wir haben ja kein Skript. Ich weiß nicht, das wissen vielleicht auch nicht alle, dass wir uns, also wir überlegen uns vorher, was worüber wir sprechen. Die Themen sind jetzt nicht fallen uns jetzt nicht aus der Luft zu, während wir reden, sondern wir überlegen uns ja vorher grob, über welche Themen wir sprechen wollen, aber alles andere ist quasi frei, frei gequatscht. Ja, also
0: da muss man, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Ne? Es gibt halt Themen, da, da muss man schon ein
2: bisschen Recherche reinstecken. Ne? Also ich ja, dass nicht... wir nicht recherchieren, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, also dass ich wir will... uns nicht vorher aufschreiben, was wir exakt sagen. Nein, und wer wann also was wirklich sagt durchgeskriptet,
0: so? meinst du jetzt? Ja, ja, klar. Ich, genau. Nee, also, das, ist, das hängt ja auch voll stark vom Thema ab. Ne? Es gibt halt so Themen wie jetzt das hier zum Beispiel gerade, da können wir einfach aus Erfahrungen berichten. Und dann gibt es Themen wie den ersten Part dieser Folge, wo wir uns wirklich dann Statistiken und so aufschreiben und raus, äh, rausrecherchieren müssen. Und... Ähm, das hängt auch immer vom Thema ab, wie, wie sehr man im Thema drin ist. Ich muss zum Beispiel jetzt gerade spontan an die Heller folge denken, äh, wo wir alle nicht so richtig den Plan hatten, weil wir einfach keine Wirtschaftsexperten sind. Ne? Dann haben wir, dann musste, also ich musste mich da richtig reindenken, rein recherchieren nochmal. Und dann haben wir uns ja sogar auch noch äh, unseren Wirtschaftsreporter Axel Schwader dann ins Boot geholt und dann, glaube ich, eine ganz gute Folge zustande bekommen. Also der der Rechercheaufwand, der, der, der schwankt auch wirklich von den
2: äh, von den Themen, die wir behandeln. Absolut. Und äh, manchmal äh, muss die Technik, das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, großes Danke an die Technik an dieser Stelle, Ja, die immer unsere äh, Spuren zusammenschneidet. Also wir nehmen ja jeder eine separate Spur auf und die Technik schnippelt die dann äh, am nächsten Tag zusammen und ähm, achtet darauf, dass äh, die Übergänge passend sind und ja. äh, wir uns nicht äh, überschneiden und ab und zu muss die Technik natürlich auch mal einen völlig verunglückten Satz auch mal rausschneiden. Ja, ihr, ihr sorgt dafür, so. dass wir uns nicht ganz so scheiße anhören. Vielen Dank. Dafür. Ja, vielen ja, Dank. <lacht> ja, großer Respekt an die Leute, die das zusammenschneiden. ja
0: wir können ja vielleicht nochmal kurz so, so skizzieren, wie wir eine Folge angehen. Wir, wir nehmen ja bekanntermaßen, das haben wir auch schon öfter gesagt, immer am Mittwochabend auf. Und vorher äh, gibt es so eine... Ja, ich nenne es mal äh, in Anführungsstrichen eine Themenkonferenz. Ne? Die machen wir über unser <lacht> das ist aber großes Wort über, über unser äh, Chatprogramm, die auch Chat recht spontan
1: abläuft. Ja.
0: Und dann gucken wir so, ja, was war in, was war in den letzten sieben Tagen eigentlich wichtig und, ähm, und was was lässt sich auch äh, gut in einem Podcast verpacken. Nicht, nicht jedes große Thema ist auch automatisch geeignet für einen Podcast. Ne? Das muss muss
2: muss man auch sagen. Und worüber wollen wir eigentlich reden? Wollen wir zum achten Mal über Impfen reden? Ja, ja, das genau. ist Was anderes ja, Was auch.
1: interessiert uns eigentlich? <lacht> genau, auch immer wichtig.
2: Ja, willst du weitermachen im, im, im Verlauf? oder? Ja, und wir,
0: wir nehmen dann ja immer nach Feierabend auf. Dann geht die, gehen die Turn Tonspuren noch am, am selben Abend äh, online an die Technik. Die darf das, wie gerade geschildert, äh, dann bearbeiten. Äh, sendet uns dann ein erstes fertiges Produkt am Donnerstag zu. Wir schreiben dann den Teaser für die äh, Streaming-Plattform, also so eine Art Vorschau ähm, und hören einmal Korrektur, das ist auch ganz wichtig, nicht, dass irgendwie dann hinterher noch auffällt, weil die, die Technik weiß ja nicht, wenn, wenn wir was falsch recherchiert haben oder so, äh, ähm, damit wir da keine äh, groben Schnitzer drin haben, hören das dann Korrektur, geben das OK und dann geht der Podcast in der Nacht zu Freitag immer online. Das ist das Prozedere.
1: Das erste Korrekturhorn war da auch immer sehr komisch. Das habe ich ja letzte Woche gemacht. Seine, wenn man seine eigene ersten Mal Stimme hören. hört, ja, ja. wie man spricht. Oh
2: ja, das stimmt. Das war für uns auch alle am Anfang super ganz seltsam. Ja, Gefühl. Aber da
0: gewöhnt man sich auch dann irgendwann dran. Ich finde es mittlerweile, am Anfang hätte ich, Entschuldigung, kotzen können. <lacht> mittler <lacht> mittlerweile geht's. Also ich finde mich
2: nicht mehr ganz so schlimm. Ko komisch finde ich es immer noch, muss ich sagen. Es war noch so ein leicht seltsames Gefühl. Ja, ich glaube, so ganz an Freunden, kann man sich
0: damit nicht, weil es ist doch auch so, man, man hört sich selber tiefer, als man eigentlich klingt. Oder irgendwie
2: so ist das doch, ne?
1: Und, ja, oder, oder andersrum. Ja. <lacht>
2: <lacht> ist ja auch egal. <lacht> den Teil haben wir auch nicht recherchiert. <lacht> ja, ich würde sagen, dann äh, kommen wir jetzt von unserem eigenen Podcast mal zu den Best Buddies, oder? Ja. Guter Vorschlag, Daniel. Ja, ne. Ich hab, manchmal habe ich voll gute Vorschläge. Ja, also Und da haben wir uns äh, passend zum Thema Podcasts heute mal rausgesucht, ähm, welche Podcasts wir eigentlich ähm, am liebsten hören. Abseits unseres eigenen natürlich. Ach so. Okay. Ja, den dürft ihr jetzt leider Ach, nicht hören. Es gibt noch andere. Ähm, wer von euch Mist. mag den anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich höre sehr gerne Podcasts. Erst seit ein paar Jahren, aber bin ich darauf gekommen, meistens zum Einschlafen dann auch. Und ich habe mir rausgesucht den Zeitverbrechen-Podcast, mhm. den ich sehr gerne auch abends zum Einschlafen höre. Er ist ja mit Sabine Rückert, stellvertretende Zeitchefredakteurin und Andreas Denka vom Wissenschaftsressort. Und die reden über Kriminalfälle, die vorgefallen sind. Als Besondere finde ich aber dabei, dass die bei den Fällen meistens irgendwie dabei gewesen ist. Also bei den Gerichtsprozessen dabei war oder Interviews geführt hat mit den Leuten, und ich finde, das ist nochmal sowas ganz anderes, das ist nochmal spannender irgendwie daran.
2: Die hat dann die Verbrecher live getroffen im Gefängnis oder irgendwie nach ihren Haftstrafen? Oder?
1: Nicht unbedingt die Verbrecher, aber hat vielleicht so. mal mit Angehörigen gesprochen oder hat auch die Akten gelesen oder so und kann da ganz gute Hintergründe liefern.
2: Okay. Ich oder
1: dann hat es ja auch mal Gäste, die da sich mit dem Fall beschäftigt haben, Artikel darüber geschrieben haben. Hm. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen
2: habe äh,
1: Meistens sind das auch so Fälle, die man so im Kopf hatte, da war doch mal was in der Zeitung ja, ja. zu. True, true, Aber crime, also richtig
0: true, true Crime ist ja ähm, generell gerade richtig gehypt. Es gibt ja, ja zahlreiche Podcasts, also ich höre das auch sehr gerne. Ähm, ich höre gerne die, die Mädels von Mordlust, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, die finde ich, die, die bringen das auch richtig cool rüber, richtig, richtig spannend auch. Äh, also das höre ich auch sehr gerne, dieses Genre.
2: Okay.
1: Ja, die kenne ich auch.
2: Ich habe mal mit einem Bankräuber telefoniert. <lacht> Und warum hast du keine Podcast-Folge draus gemacht? Das war tatsächlich genau, noch auch vor unserem Podcast. Ich ah. habe mit dem telefoniert für. Ähm,
0: für den nächsten Überfall, oder?
2: Ja, ja, sollte mir ein paar Tipps geben. <lacht> ja, für die, der war mal beim, beim Wortfestival in Lippstadt, weil er ein Buch ah. geschrieben hat. Okay. Und ähm, das war für unsere Kulturseite. Genau. Ich brauchte ein Bild von ihm. War ein sehr freundlicher Mann. Also, der ist auch schon sehr alt und deine, dein Bankraub irgendwie 40 Jahre her, glaube ich. <lacht> was ist ja. denn dein Lieblingspodcast, Daniel? Äh, ja, ich höre tatsächlich gar nicht so unglaublich viele Podcasts. Ähm, ich gucke derzeit eigentlich lieber Serien. Ähm, aber wenn ich Podcasts höre, dann ähm, der Klassiker, äh, Gemischtes Hack. Ich finde einfach die unglaublich lustig, wie die beiden miteinander interagieren und was sie sich so erzählen und ähm, die machen ja beide auch nicht nur Podcasts, sondern auch super viele andere Sachen und nehmen da ja auch mal Bezug drauf und ich finde es einfach grandios, wie die das aufziehen.
0: Ja, kann ich, kann ich voll gut nachvollziehen. wenn, wenn du es ja, nicht gemacht hättest, dann hätte ich den, glaube ich, an dieser Stelle genannt. Ähm, ich liebe den Humor von den beiden, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Also ich könnte mich da wirklich so oft, ich höre jede Folge. Die erscheinen ja immer. Die ergänzen
1: die, sich auch so gut, finde ich. Ja,
0: die erscheinen ja immer Mittwoch. ich, ich höre jede Folge und ich lache mich so off the
2: Weg, <lacht> Die sind so witzig. Also das ist echt der, der beste, ja, äh, äh. beste Podcast eigentlich. Man erfährt da auch total interessante Sachen, wie zum Beispiel, wusstet ihr, wer diesen Spruch, Hauptsache Alessio geht's gut erfunden hat? Ähm, Tommy Schmidt. Den hat er erfunden? Echt? Ja. Der schreibt ja auch äh, Witze oder Texte für, für Fernsehen und so weiter und so fort. Und er hat den irgendwann mal äh, quasi auf den Weg gebracht, diesen Satz. Ich dachte,
0: das wäre ein Originalzitat von diesem... Wie heißt der denn? Lombardi?
2: Oder, äh ja, das kann sein, aber ja, er hat Pietro das quasi als, als Witz oder als geflügeltes Wort so. unter die... Zumindest hat er das erzählt.
0: Ja, Interessant. Also ich höre auch generell, ich bin seit Jahren riesiger Fan vom, auf, allgemein vom Medium Pod, Podcast. Ähm, deshalb hatte ich auch richtig Bock auf dieses Projekt. Äh, ich höre es in allen möglichen Situationen nie so. Als Hauptmedium, also ich setze mich jetzt nicht aufs Sofa und höre einen Podcast, ähm, sondern immer so den ganzen Tag über als Begleitmedium. Das fängt morgens an, wenn ich mir mein, mein Brot schmiere, wenn ich äh, Dusche höre ich Podcast. Ähm, okay. Wenn ich Auto fahre, höre ich Podcast. Ich höre Podcast, wenn ich koche, wenn ich die Spülmaschine ausräume, wenn ich Wäsche mache. Also im, okay. Also wirklich, das ist schon ein richtiger, fester Bestandteil meines Tagesablaufs. Äh, eine Sucht. Ja, ich finde es einfach ich finde das Medium einfach richtig cool und du hast ja so eine Bandbreite wir haben schon jetzt über Comedy gesprochen, wir haben über True Crime gesprochen, es gibt ja für, für jedes Nischenthema gibt es einen Podcast das finde ich so cool ähm, ja, meine Lieblingspodcast ist gar nicht so einfach, ich, ich höre sehr viele aktiv ähm, am witzigsten finde ich auch gemischtes Hack, ähm, wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann würde ich, glaube ich, den nehmen, den ich schon mit Abstand am längsten höre. Und es sind auch die beiden, die, glaube ich, das Medium Podcast überhaupt groß gemacht haben in Deutschland. Es ist fest und flauschig, mit äh, von, oh, von ja. Böhmermann und, und Olli Schulz. Mhm. Ähm, die beiden sind für mich auch so ein bisschen meinungsbildend, weil sie sehr ähm, das aktuelle Tagesgeschehen auch immer äh, thematisieren. Und... Auch super witzig. Auch, auch hier, die beiden sind so unterschiedlich. Ich meine, Jan Böhmermann kennt ja jo. jeder und Olli Schulz ist dann eher so der, der verträumte Künstler. Eher. Also die, die ergänzen <lacht> sich auf so eine witzige Art und Weise. Ich höre den beiden seit Jahren wirklich jede Woche gerne zu. Und ich möchte eigentlich noch einen zweiten Podcast nennen. Es ist der Podcast Fünf Minuten Harry Podcast. Von der, <lacht> von der YouTuberin Cold Mirror. Ähm, die analysiert den ersten Teil von Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich bin großer Harry Potter Fan schon seit meiner Kindheit, das ist bis heute geblieben. Und sie Ist
1: das das, wo sie Satz für Satz das analysiert?
0: Nicht Satz für Satz, sondern also Sekunde Sekunde für Sekunde von diesem äh, okay. von dem ersten Film, Stein der Weisen. Also es ist eine Podcast folge handelt von fünf Minuten aus dem Film, den guckt sie sich an und macht ja alle zwei Sekunden auf Stop weil irgendein Detail im, im Bild zu sehen ist und analysiert das dann irgendwie in Bezug auf die weitere Handlung oder einfach gibt Hintergründe zu irgendwelchen Bildern, die, die im Hintergrund hängen in, in dem Schulgebäude und mit welchem Aufwand dieser Film produziert ist.
2: okay
0: ist auch, ist auch im Videoformat, also gibt es auf YouTube, aber auch als Audio-Podcast kann ich nur sehr empfehlen werden, so ein bisschen Harry Potter-Fan ist. Ich könnte, noch, ich könnte noch fünf bis zehn andere nennen, ähm, Bespalle auf für die nächsten Einschlafen Folgen. hast du eben auch gesagt. Ich, ich höre auch sehr gerne Podcasts zum Einschlafen. <lacht> ähm, wir haben heute Mittag noch ähm, beim Mittagessen mit ein paar Kollegen drüber gesprochen. Es gibt einen Einschlaf-Podcast, Einschlafen mit Wikipedia. Da lesen zwei, <lacht> da lesen zwei ähm, Autoren Wikipedia-Texte. Geil. da sind wir noch schlauer bei sogar. Dann. Nee, du pennst halt wirklich. Also, die, so. man kriegt die haben nicht eine viel super, mit. super angenehme Sprechstimme und es hilft dir wirklich dabei zu entspannen. Manchmal sind die Texte allerdings echt wirklich interessant, dass man wach bleibt. Also, es kann auch kontraproduktiv sein, aber ich höre es trotzdem gerne.
1: Früh man merkt schon, du bist hier glaube ich der größte Podcast-Fan ja. von früher uns drei. Ich
0: früher habe ich Hörspiele, hatten in der Kindheit gehört, Ibi Doxberg und Benjamin ja. Blümchen, TKKG, TKKG,
1: drei Fragezeichen, hatten Schränke voll, ich und, konnte die mitreden, die das Und heute sind es
0: halt also ich höre jetzt immer noch sowas zum Einschlafen.
2: Ja, ich würde sagen, damit lassen wir die Leute jetzt noch einschlafen. Ja, hört Podcast, Leute. Hört Podcast. Alles Gute nachträglich zum internationalen Aber Podcast. Aber schlaft nicht
1: zu früh ein Klar. dann, und dann hört es zu Ende.
2: Genau, wir sagen euch, jetzt ist Ende, jetzt könnt ihr ganz entspannt einschlafen. Gute Nacht,